estamos con Sara Urizar, la early adopter del país en cuanto a coronavirus. Ella me ha estado hablando de esto desde el 5 de febrero, si no antes. Cuando CEOs de todo el mundo, líderes mundiales, el alcalde de Quito todavía estaba hablando del carril express. Sara ya me hablaba de, del COVID-19. Sara, bienvenida, que después de dos semanas de cuarentena aquí en Quito, Ecuador, ¿cuál es, qué, ¿qué se te viene a la cabeza respecto al, al tema del momento? Hola, Pablo. Eh, se me vienen a la cabeza un montón de cosas. Así como tú dices, he estado un poco ansiosa de este virus desde, desde hace algún tiempo incluso antes de, de que sea evidentemente un problema y ahora en cuarentena estoy un poco abrumada en algún punto creo que mi objetivo era un poco convencer a la gente que era un problema y, y que había que tomar alguna acción y ahora que ya se ha tomado la acción, como que me siento un poco abrumada o frustrada de no poder visualizar el futuro. Si ¿Sí? se oye, si lees a expertos o escuchas en, en las noticias que va a ser largo, eh, hay muchas teorías de, de cómo lo vamos a llevar, pero sí, sigo, sigo sin poder eh, eso, visualizar cómo va a ser, cómo van a ser estos siguientes seis, siete meses, un año vamos a estar encerrados, qué va a pasar con la economía, entonces, sobre todo me siento abrumada. Sí, creo que todos están abrumados. Y lo que debemos esperar, especialmente si dura tanto, en mi opinión, es que lo abrumado que está una persona no sea lo suficiente como para que pierda el control. ¿no? Imagínate, las personas empiezan a locarse, empiezan a llorar, a gritar... <risa> Tal vez salen a las calles, ¿eh? tal vez la conaye sale ahí a, a protestar por el virus. Porque acuérdate que cuando empezó esto, eh, Yacu Pérez andaba diciendo que esto era, bueno, alguna teoría de conspiración ridícula que no me acuerdo. Pero hablando un poco más en serio, creo que lo que va a determinar si es que esto se va de largo o no eh, es el, la acción de los gobiernos. Y y más bien qué tan rápido pueden hacer la, la cura. O sea, estamos viendo que en cuanto a, a posibles tratamientos, el Remdesivir y la hidroxicloriquina es son correcto. dos opciones. Sí, sí. O sea, bueno, habrá que ver día a día. Ahora casi cada minuto se siente como una eternidad. Hablamos de febrero como que fuera el año pasado. Eh, entonces, sí, tendremos que ir viendo qué pasa. Ahora están en prueba cuatro combos de, de medicinas. Eh, lo que me preocupa a mí es que pruebas preliminares no han, sido, no han sido muy exitosas, si bien todavía no se tienen datos estadísticos representativos. Eh, sí, no, no se ve que, que hayan sido una mejora sustancial o que se haya dado una mejora sustancial en los enfermos. Entonces, como tú dices... Sin una cura, eh, podremos estar aquí encerrados muchísimo tiempo. También hay eh, 
este experto británico que se llama igual al profesor de Harvard, Neil Ferguson, se escribe diferente el nombre. El uno es Neil y el otro es Niall. Sí, bueno, <risa> exacto. Eh, tiene una, un pronóstico un poco aterrador, pero que no es tan descabellado. Él dice que... Él es epidemiólogo, epidemiólogo, sí, epidemiólogo. epidemiólogo de Imperial College, si no me equivoco. Sí, ¿no? es correcto. Eh, él dice que es muy probable que eh, hasta que salga la vacuna, que puede ser en año y medio, dos años, la dinámica va a ser estar encerrados dos meses, salir un mes con distanciamiento social, a medio recuperar la economía y una vez que la epidemia o el virus se, se, se vuelva a disparar, nos volvemos a guardar y así hasta que finalmente, eh, finalmente tengamos la vacuna. Y, sí, y, y algo, algo que cabe mencionar aquí es que, que creo que hay, hay una como noción equivocada de que la curva se aplana y eventualmente caen los casos y se acaban los casos, como, como por ejemplo está pasando en Japón, que ya hay cada vez menos casos, pero el problema es que mientras la comunidad entera, o un porcentaje importante de la comunidad, algunos dicen que es hasta el 70%, eh, haya conseguido esa inmunidad al virus, ya sea por, porque le dio el virus o por vacuna, que sabemos que eso va a pasar eh, todavía en algunos meses, eh, este aplanamiento de la curva no es real, no es que el virus está llevando, no es que el virus está pasando por un ciclo de vida natural y, y está cayendo eh, porque ya no tiene a quien más contagiar. El, el virus va a seguir esparciéndose mientras haya gente eh, que no haya tenido el virus, o sea, que no, que no tenga esa, in, esa inmunidad. Entonces, digamos, este, estas, estas semanas que hemos estado eh, guardados aquí en Quito y, y los meses, mes y medio, dos meses creo que es en Wuhan, en estado también cerrados, sí se consigue que los casos bajen, pero una vez que volvamos a salir, otra vez el virus empieza a esparcirse. Y por eso digo que no es tan descabellada la, el pronóstico de, de este experto. Y, y creo que verme así en el futuro me asusta muchísimo. ¿Qué va a pasar con, con la economía, con los trabajos, con, con la gente más pobre? Como tú dices, habrá algunos que en verdad ni siquiera tengan qué comer y saldrán desesperados a la calle a, no sé, robar, a lo, lo que haga falta para poder sobrevivir. Bueno, ahí es cuando tiene que entrar el gobierno. Pienso que un, un préstamos sin intereses es una forma de lidiar con eso. Eh, hace poco propuse eh, una carta al comercio que, que el gobierno debería justamente ofrecer a cada individuo la mitad del costo de la canasta básica en Ecuador, que es 350 dólares, cada mes mientras dure la cuarentena. Eso puede ayudar a la gente a sobrellevar esta crisis. Pero creo que vale la pena entender por qué la cuarentena. Como tú dices, el, el virus no se acaba hasta que el 70% de la población mundial se infecte. Porque ahí va a haber el suficiente, eh, una suficiente población inmunológica que ya tiene los anticuerpos, entonces ya se deja de propagar. Entonces lo que hace la cuarentena es lo que dice todo el mundo y nosotros también porque hoy en día todos somos expertos de epidemiólogos. ¿Cómo es? Epidemiólogos. Epidemiólogos. Sí, nos hemos vuelto expertos. <risa> que creo que es algo positivo, que por fin la gente está interesada y leyendo. La verdad es que los comentarios de hace dos semanas eran de no creer, como la gente ignoraba audazmente a la evidencia. Pero bueno, perdón, sí. Sí, claro. Entonces el... el, el, el 
la, la curva, aplanarla y, eso, y just, justamente para que no se muera la gente. Porque si es que todos nos infectamos a la vez, eh, no va a haber capacidad médica ni aquí, ni en la China, ni en Estados Unidos, ni en ningún lado del mundo, por más avanzado que sea, para atender a todo el mundo. Entonces, si es que pretendemos eh, no eh, meternos en cuarentena y, y, y salir a trabajar, lo que eso resultaría es que mucha gente se, se contagia, lo cual implicaría que mucha gente muere. Entonces, justamente lo que ahora los líderes mundiales están decidiendo es plata versus vida y correctamente están eh, decidiendo por la vida. Yo, yo no creo que ese, este, esta decisión es, es, es correcta, o sea, ma, no creo que el costo de oportunidad es correcto, el, 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 la vida o, la, o el dinero, porque vemos el ejemplo de, del Reino Unido con Boris Johnson, que en un inicio dijo, no, yo le apuesto a la economía y y bueno, trataremos a los que tengamos que tratar y, y saldremos de esto y vemos cómo Boris Johnson se infectó in, exacto, se infectó e incluso queriendo hacerlo eventualmente las mismas personas empezaron a buscar quedarse en casa y guardarse porque si entramos en, en caos aunque le estemos apostando a la economía la gente no va a salir además que el costo de, o sea, el gasto público va a ser igual una locura es posible y además es, esto no, no cabe en discusión o sea, cualquier persona que, que tiene que contemplarse y decidir sobre el crecimiento del PIB o sobre vidas humanas, pues está loco. Hay que, la vida humana es mucho más importante. Es tan fácil eh, volver a hacer plata, inclusive para un país como el Ecuador, con crecimiento mediocre toda la vida. Es más fácil hacer plata, hacer más dinero que revivir a la gente. O sea, sí, bueno, es, imposible, claro. es imposible revivir a, a los muertos. Sí, y también... Pero, y en segundo lugar, también nos eh, compra tiempo. Si es que dicen que la vacuna va a estar de eh, 18 meses más o menos y posibles tratamientos con suerte en mayo o junio. Entonces la cuarentena mantiene el nivel de contagio bajo y nos compra tiempo hasta que tengamos esas otras opciones, ¿no? Sí, sí. Ahora también algo que hay que considerar es que todos estos supuestos... Eh, vienen de, justo de expertos en el primer mundo que eh, hacen, hacen sus predicciones en base a su realidad si pensamos la realidad del Ecuador probablemente todo sea peor la tasa de mortalidad eh, cuando llegue la vacuna hice, en, en algún punto hice, hice ahí un, unos breves cálculos en cuanto a, a la cantidad y capacidad de, de camas que necesitaríamos en en la red de hospitales públicos y es una locura, imagínate como te decía antes, parece que o, o, que es necesario hasta un 70% que, que un 70% de la población se contagie, seamos conservadores y si se contagia 50% de la población, eso en el país serían casi 8 millones de personas y si estamos hablando de, bueno, de esos 2% mueren, que aquí bueno, los números no son tan prometedores, no sé por qué, no llego a entender por qué, tal vez la muestra todavía no es muy representativa, pero no llego a entender por qué hay tantos muertos, pero en todo caso considerando que de esos 8 millones, 15% necesita hospitalización, simplemente no tenemos esa capacidad, digamos que esto dure 6 meses, eso sería como 200 mil enfermos que necesitan eh, tratamiento en hospital, no tenemos, simplemente no tenemos, eso quiere decir que 
a lo mejor en el Reino Unido, en Alemania, que tienen sistemas de salud mucho más desarrollados y muchos más recursos, podrán eh, de alguna manera eh, sostener esto, pero a nosotros es imposible. Y hasta que y... llegue acá el, el medicamento, hasta mientras tanto la gente pobre también que va a salir a las calles a seguir trabajando porque tienen que vivir, seguro se infectan más. Entonces, es horroroso el, el panorama. El panorama, exacto. Es que ni, eh, mi punto es que ni los países avanzados tienen eh, la capacidad para atender a una epidemia total. Por eso es tan importante la, la cuarentena. Otra, eh, otra sugerencia que se me ocurrió, que también mandé al comercio en una carta, es que a medida... Por, por lo menos hasta que haya un tratamiento que funcione más o menos bien. Puede ser una de las dos drogas que mencionamos. Eh, sería eh, una, una buena idea que el gobierno invierta unos 300 millones de dólares al mes, que es muchísima plata, pero menos de lo que cuesta mantener al país completamente paralizado, que puede ser, que algunos calculan que puede llegar a ser hasta 5 mil millones al mes. Entonces la idea es que todos los días, la gente que necesita ir a trabajar, haga una prueba. Y también hemos podido aprender que ya va a haber pruebas instantáneas a bajo costo en corto tiempo. Entonces, imaginémonos esto. El que necesita ir a trabajar va. Y en su lugar de trabajo se hace la prueba del COVID-19. Si es que es positivo, a la casa dos semanas. Si es negativo, le puede dar un botón que diga libre de virus y puede trabajar. Y así hacemos todos los días, por un mes, hasta que se aniquile el virus. Entonces, así aguantamos la economía y aguantamos el virus. Sí, sí, suena interesante. Creo que culturalmente, no sé si tenemos, qué feo hablar así, pero no sé si tenemos la disciplina y la organización que necesitamos como países como Corea del Sur o Singapur. Creo que no la tenemos, lamentablemente. Pero en todo caso, creo que es una buena idea. Ahora, lo que tú dices, esperamos un mes... Eh, aniquilamos al virus, ¿qué puede suceder? O sea, es, es poco probable que no quede ni uno solo, pero podría suceder. Ahora, la situación ahí, o, o lo que tendría que hacer el gobierno es cerrar fronteras. No podría entrar ni una sola persona eh, contagiada. Podríamos hablar de posibles cuarentenas, pero ya hemos visto lo que pasó. Llegaban los niños de Europa, chicos que estaban estudiando afuera, a cuarentena, a supuesta cuarentena, y lo que hacían era irse de fiesta y responsabilidad de ellos, de sus padres y del gobierno también que de cierta forma no tomó acción o, o medidas drásticas como debía haber tomado y estoy segura que en un futuro si llegáramos a hacer lo que tú propones sí, probablemente caeríamos de nuevo en un, en un brote del virus es que ese es otro punto eh, esto es una se necesita una coordinación internacional, global digamos que para poder embarcarte en un avión necesitas un certificado que ya estás libre de virus entonces así la gente pudiera abrir sus fronteras porque ya sabe, así como te piden el pasaporte así como te piden la visa tenemos que entrar en un mundo en el cual te pidan el certificado de libre de virus, si no, no puedes viajar entonces ahí ya puedes abrir fronteras pero obviamente si es que el mundo no hace eso no puedes abrir fronteras Sí, bueno, hablando de las pruebas rápidas, me acordé que recién leí una noticia eh, en el país que los, las pruebas que compraron a China, las pruebas rápidas, no funcionaron. 
imagínate la ironía pero bueno entonces sí tendríamos que perfeccionar esas pruebas yo, yo también escuché que en, en, en China están promocionando bilis de oso para curar el virus no puedo creer ¿Sí? no puedo creer creo que esto tal vez no suena tan políticamente correcto no creo que de parte de, de los chinos específicamente de Wuhan haya habido una mala intención pero yo sí creo que eh, vale por lo menos mencionar que la culpa sí, sí lo tuvieron ellos nuevamente no fue no fue intencional no, no es un, por supuesto que no estoy diciendo que es un virus creado en laboratorio eso ya se sabe y es chistoso porque la gente insiste que es esta teoría conspirativa de que los chinos crearon el virus en laboratorio se sabe la edad del virus y, y se sabe que, que tiene mucho tiempo y se sabe además que viene de los animales pero en todo caso eh, todos los epidemiólogos absolutamente todos eh, ya habían predecido que el siguiente virus será en China y eso no es por brujos no es porque tienen una bola de cristal es porque las condiciones se prestaban para eso primero por densidad que difícilmente hay cómo controlar eso pero segundo eh, por, por sus, sus mercados mojados que ya se les había advertido varias veces y sí, creo que es una irresponsabilidad gigante que hayan mantenido sus mercados mojados es, es la causa del virus es, nos tiene al mundo entero en jaque por una irresponsabilidad de un país entonces si hacemos un poco de historia en, en, a esos, de esos mercados mojados surgieron porque China como, siempre ha sido un país comunista en, en, desde el, la Segunda Guerra Mundial, desde la Revolución Cultural, y durante una época de su historia, los 70 más o menos, entró en una hambruna total. Entonces el gobierno chino, que dirige la economía comunista, dijo a, a, a todos sus ciudadanos que pueden no solo eh, criar cerdos y pollos, que es lo típico que comen los seres humanos, de eso se encargaba el gobierno, los ciudadanos podían crear estos animales exóticos. Y esa costumbre ha perdurado hasta hoy en día, eh, momento en el cual China ya tiene muchísimos más recursos, no se muere de hambre para nada, es más, es la segunda economía más grande del mundo. Pero esas costumbres siguen produciendo estos mercados mojados que tú dices, y ciertamente el COVID-19 empezó de un murciélago, a otro animalito que es una delicia para los chinos, que no me recuerdo el nombre, cómo se llama ese animal, y de ahí se contagió a los humanos. Sí, pero como te digo, o sea, yo, yo entiendo, son costumbres, yo entiendo, es, es difícil pedirle a, a una sociedad entera que cambie su cultura, pero es que pero estaba, en, o sea, estaba en riesgo la sociedad, o sea, el, el planeta entero. Es que no es tanto la cultura, es más bien un lobby, hacia el Partido Comunista Chino, de que insiste en criar estos, estos animales exóticos. ¿Por qué? Es la alta sociedad china que le gusta comer estos animales locos. O sea, comen huevos de tigre para virilidad, comen bilis de, de... Sigue siendo, y yo entiendo que cambiar o sea, hábitos es, es como un, Es un símbolo de estatus en China, comer estas cosas locas, por no decir porquerías. Lo que sea. Creo que el gobierno sí pudo haber tomado medidas y estaba estaba de cierta forma eh, advertido, sabían que esto podía pasar, ya ha pasado antes, y sí, creo que, creo que en este punto pff, estamos en problemas por no haber tratado este tema de, de malas costumbres o malos hábitos antes. 
¿Y cómo lo trataríamos? O sea, digamos que aquí a un año ya se te tiene el COVID-19 bajo control. ¿Qué es lo que debería hacer el mundo con respecto a esta costumbre china? No solo costumbre china. Creo que alrededor del mundo se deberían prohibir este tipo de mercados que pueden generar la transmisión de virus de eh, animales a personas. ¿Y cómo prohíbes? Cada país es soberano. No sé. A lo mejor los países, eh, naciones más importantes... Pueden, pueden ponerle una advertencia a China, si China es la que más tiene este tipo de mercados mojados. Capaz si la economía ya se empieza a ver de alguna manera afectada, pues tomarán... Aquí es cuando yo tengo que decir que esto le compete tal vez exclusivamente a Estados Unidos, porque alguien le tiene que dar fuerza y poder a los multilaterales, a las organizaciones multilaterales, como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Comercio. Entonces, digamos, la Organización Mundial de Comercio en fuerza a que no hay como comerciar alimentos con un país que tenga estas costumbres. Bueno. O si quieres entrar a un tratado de libre comercio, no puedes tener estos, estos eh, mercados mojados. Y solamente, y, eh, cambiando un, un poco el enfoque, lo mismo para el cambio climático. Si tú quieres tener un tratado de libre comercio conmigo, pues entonces necesitas poner un impuesto a la polución. Es la única manera de frenar estas dos eh, cuestiones globales. Sí, bueno, creo que tú y yo aquí tenemos una, discrepamos un poco en, en la efectividad que han tenido los organismos multilaterales. Sin duda que, eh, que son que escleróticos. Independientemente de, de que se lo haga por medio de uno de, de la Organización Mundial del Comercio o que simplemente sea un acuerdo a lo mejor entre Europa y Estados Unidos... Sea como sea, creo que, creo que una presión de, de países eh, de, con economías fuertes podría conseguir que China efectivamente cambie estos hábitos. El mayor impasse que ha tenido Europa y Estados Unidos para su tratado de libre comercio ha sido eh, las, los alimentos u hormonas, no sé exactamente qué es lo que le hacen a las gallinas en Estados Unidos. Porque Europa no acepta eso y Estados Unidos insiste en eso. GMOs. No sé exactamente, no sé si es la comida, no sé si es que son eh, hormonas, pero la forma de, de, de que los granjeros hacen su, sus actividades. Entonces, si en, en Estados Unidos y, y Europa, que tienen eh, actividades muy similares, pueden acordarse, o sea, con China jamás. No, Entonces, eso es, esto es algo que tal puedes salir bien de... Del, de toda este esta, esta crisis es que y esto lo han repetido muchas personas es que tal vez de ahora en adelante le pongan más atención a los científicos sería, sería necesario y sería creo que el resultado eh, esperado de esta situación es, es casi chistoso que tantos expertos hayan, hayan podido diagnosticar o más que diagnosticar predecir esto con antelación y no se les haya puesto atención. Bueno, aunque, aunque Corea del Sur, que al escucharle al, al primer ministro, sí dijo que empezaron a tomar medidas, me parece que cuando salió SARS. Entonces creo que es, creo que es un modelo interesante. Singapur también. Singapur. Ah, era el primer ministro de Singapur, perdón. Sí. Y esos, estos países 
eh, del noreste asiático, más a Singapur, eh, son los que mejor han sobrellevado, son, son los más preparados, los más diligentes en hacer lo que tienen que hacer. Entonces, sí, creo que es necesario, es, es también irónico que en Estados Unidos, donde están los expertos más importantes y, y académicos más importantes, eh, sea ahora el país que lidera con, con número de casos, que tengan un presidente que se inventa los hechos, que, que sale a decir cualquier tontería sin haber verificado que sea cierto. No sé, es, es de no creer. Es muy triste y es doblemente triste porque Estados Unidos es el único que tiene los recursos de influencia global, financieros, o sea, de, de poder suave, soft power, uh -huh. para poder liderar estas crisis como en este momento es el COVID-19 o como es el cambio climático. Entonces sí, es muy lastimoso. Pero bueno, claramente aquí no, no lo han hecho, más bien creo que lo han hecho muy mal. Y... Pero sí, también creo que, que nos, ojalá nos, nos quede de lección. También los seres humanos nos olvidamos rápido. En cuanto volvamos a nuestra vida normal, aunque haya cambiado un poco, eh, capaz nos olvidamos de, de esta situación y seguimos dándole más importancia al fútbol que a la ciencia. Pero es otra, otra, otro punto, ¿no? O sea, yo no creo que vamos a regresar jamás a lo que había antes que esto. O sea, cuando regresemos a la vida normal, no va a ser igual. Yo creo que va a haber muchos cambios culturales. Es posible que la gente se acostumbre a esta distancia social. Pues es posible que en vez de que a la gente le guste ir a eventos masivos y a discotecas con mucha gente la gente le gusta ir más a cines pequeños o, a, o al bar de la esquina eh, sin duda que los gobiernos eh, ojalá que no pero con excusa de, de la pandemia están implementando medidas autoritarias de hecho aquí en Ecuador nos han quitado nuestra libertad completamente sí. es posible que cuando se acabe estos pues no tengan ninguna necesidad de revertir y entremos en un mundo peor en ese sentido tal, tal vez tal vez eh, el tema de, de gobiernos autoritarios sí, sí le veo que puede ser algo factible que simplemente adquirieron poder en esta época y, y lo mantienen ahora no sé yo creo que el momento en que salga la vacuna nos, nos vamos a olvidar rápido porque la vida que teníamos era cómoda porque la vacuna finalmente fue una solución al problema y sí, en realidad creo que, creo que todo va a depender de qué tan grave termina siendo esto. Si resulta que en mayo sale un medicamento súper eficaz y esto se acaba bastante más rápido de lo que creemos, eh, sí, probablemente solo haya sido un mal rato si esto dura a lo mejor eso un año un año y medio capaz nos queda un nos, nos dure más en, en la memoria pero ya, ya han habido otras pandemias sin embargo no hemos hecho nada o sea es y, y vemos como en la historia pero, se repiten pero... los mismos errores tras errores similares y sigue seguimos come, más bien cometiendo los mismos errores 
eh, sabiendo cuál es el resultado. De acuerdo, pero no puedes negar que las pandemias cambian el mundo. Por ejemplo, la, la plaga bubónica de la Edad Media, que mató a la mitad de la población de Europa, eh, cambió la economía para siempre. Lo que sucedió en esa época es que había ya tan poca gente que el poder de negociación del, del peón hacia el, hacia, el, hacia el dueño del feudo eh, incrementó tanto que terminó por acabar el sistema feudal en Europa. Por eso te digo, creo que depende de, de la intensidad. O sea, acá, de... acá también van a empezar, yo no sé, tal vez se vuelve algo completamente común el trabajar a través de Internet o estudiar a través de Internet. ¿O quién sabe qué cambios? Puede haber buenos y puede haber malos. Puede, haber, puede ser un gobierno autoritario o también puede ser que las, la sociedad científica tenga un peso mucho mayor. El uno, terrible, y el otro, sensacional, en mi opinión. Sí, bueno, habrá que ver. Eh, a lo mejor se dan algunos cambios. Insisto, creo que todo dependerá de de la intensidad, cuánta gente se haya visto afectada, tanto eh, a nivel de salud como económicamente. Pero sí creo que tenemos esa, tal vez, no sé, capaz es un, un resultado de la evolución, pero eso, esa memoria a corto plazo. Y sí, capaz, capaz aquí soy un poco pesimista, pero creo que si no es, creo que si superamos esto pronto la gente volverá a su vida normal y, y no creo que haya muchos cambios pero bueno, habrá que ver también hablando de cambiando un poco de tema ¿qué te parece la app de que te sacó el gobierno? escuché eh, brevemente sobre la app pero no, no, no conozco mucho tengo entendido que es para poder eh, seguir a la gente a, la, a los potenciales eh, contagiados y a los, a los contagiados eh, entonces sí es para eso tengo entendido que es para eso no, no sé mucho a detalle a lo mejor estoy mezclando eh, esto con ajá, sí, <risa> con, con la app que están desarrollando justo en Singapur eh, creo que es interesante creo que es una forma de, de tener un poquito más de, de control sobre quién está enfermo y dónde están Ahora también, desde un lado más eh, filosófico, es un poco perder la libertad, es estar absolutamente vigilados y controlados y, 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 y además, capaz ahora sale con un buen propósito que es identificar dónde están los, los infectados, pero que quita que esto en un futuro no sea para controlar cualquier aspecto de la vida. Yo sí investigué un poco la app del Ecuador y parece ser solo un así como el 171, es decir, que te hacen unas preguntas y después te dicen si, está, si puedes tener el, el virus o no. Eso no me parece que ayude mucho, me parece que... Si Sobre es un chatbot. Sí, sí, o sea, ni siquiera. Pero si es que en efecto hace lo que tú dices, eh, sería sensacional porque puedes ver exactamente dónde, dónde van los infectados. Ahora, el problema también es que el chat del Ecuador, yo vi, tienes que ingresar fecha de nacimiento, cédula, o sea, prácticamente hasta qué te gusta de comer. Entonces, y es demasiada información. O sea, bueno, si es que... que la, estar, si, es, si te tienen localizado geográficamente. Pero es que simplemente... Pues creo que es lo de menos, meter sim, la información. Simplemente, 
te bajas del app y te preguntan ¿Usted es el dueño del teléfono? ¿Tiene el virus o no? Esas dos preguntas suficientes para, para trazar el virus. No es necesario preguntarle la vida entera. Y eso es, eso Ahora, es algo pasa? que en el Ecuador no ponemos suficiente atención al respeto a la privacidad. De, de acuerdo, pero en esta situación puntual que creo que es justamente también el costo de oportunidad, okay, ten, desarrollamos esta aplicación que en teoría nos va a beneficiar a toda la sociedad porque vamos a poder identificar dónde están los infectados eventualmente también podría ser una invasión a la privacidad. Ahora, ¿qué pasa si efectivamente esta aplicación es para identificar dónde está la persona? Y vemos que una persona infectada está siendo completamente irresponsable, está saliendo, está yendo a lugares públicos y no tenemos el nombre, no tenemos su cédula, no sabemos quién es. ¿De qué nos sirve poder eh, traquearle o, o rastrearle o como se diga? Perdón. Bueno, ahí uno tiene que, en mi opinión, eh, contar en la voluntad de, del ciudadano. Es decir, que en teoría el app lo que haría es que si es que alguien está infectado, le, le comunica a las personas que están cerca de esa persona, hey, esa, ese, el dueño de ese celular o la dueña de ese celular está infectado. Entonces ahí una persona puede decir, hey, ese está infectado. Y la persona no va a querer ser plaga, entonces se va a ir a, a, a guardar. Entonces, sí, es, es como un problema de comments, como se dice, y funcionaría perfecto, porque uno es abiertamente responsable si hace las cosas mal. Sobre todo si, si la sociedad te va a juzgar públicamente. Correcto. Pero en cambio, si es que, si es que lo que uno pretende es ir a apresar a cada infectado... Primero, los recursos de esos no hay. O sea, cada vez que el app dice está infectado y está andando por todo lado, que tienes que mandar siete policías allá, después siete policías acá, me parece mucho más complicado. Pero, pero, o sea, te parece complicado, pero hoy por hoy es lo que están haciendo. A las dos de la tarde se escuchan las sirenas, cómo pasan la policía, se sabe que hay un montón de, de arrestados o, o multados por, por el toque de queda. Entonces... Tal vez, tal vez el efecto que tú dices de, de, de la, no sé, la humillación pública capaz funcione, pero nuevamente, qué pena decir así, pero no sé si somos el país más disciplinado en cuanto a, a ser responsables. A... Sí, pero no podemos decir que no somos un país que, que nuestra cultura es suficiente como para hacer mejores ideas que, o sea, no debe ser justificativo eso. No estamos preparados nosotros para hacer esto. Eso tal vez sirve en Escandinavia, pero no aquí. No, eso no, es, no está bien. O sea, ve, ve, ve Corea del Norte y Corea del Sur. Es la misma gente y el uno hace cosas completamente Pero 50 años de diferencia. 60 años de... O sea, sí, entiendo. Cualquier, cualquier sociedad se puede convertir en algo mejor. Pero no creo que pasa de la noche a la mañana. Y también hay, hay otras limitaciones que es recursos. O sea, no sé. Creo que hay... Creo que hay algunos aspectos que pueden influenciar de una manera negativa esto, a que, a que esta utopía se alcance. Pero, no sé, y dime tú, ¿qué, qué te parecen las, las medidas que se han tomado aquí, en el país? Bueno, eso, eso también te quería mencionar. Creo que es muy criticable el toque de queda hasta las dos. Creo que todos, todos estuvimos de acuerdo que de cinco ya nadie salga pero el problema es que cuando adelantaron el toque de queda a las 2 de la tarde, todo el mundo se aglomera en, en la mañana. Entonces hay más contacto. Mañana yo voy a salir, 
¿Por qué? Porque el, el, las compras a domicilio no, 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 no trajeron. ¿Y por qué no están trayendo? Porque ya no tienen tiempo. Sí, creo que... A ver, lo que, lo, que me ha, lo que me ha pasado a mí es, como te decía, hace dos semanas, un poco más, ya perdí un poquito la noción del tiempo, eh, mi objetivo era conseguir que, que la gente entre en razón, que entiendan que, que es un problema, que, que el gobierno tome alguna, alguna medida. De hecho, fue, fue chistosa, fue una coincidencia chistosa porque yo estaba desesperada, yo ya veía cómo la curva crecía en, en Italia, cómo empezaba en, en España. Eh, y había escuchado un, un podcast de Sam Harris con, eh, no me acuerdo el nombre, tal vez Nicolás Christakis, que es el que sale también en, en el documental de Neil Ferguson. Neil Ferguson, bueno, en fin. Y él lo que mencionaba era que... Eh, que se sabe por, por epidemias anteriores que la, los países o ciudades que han actuado proactivamente, es decir, cerrar, por ejemplo, colegios antes de que aparezca eh, el virus o antes de que haya un primer contagiado, ha, ha tenido muchas menos muertes o ha salvado más vidas versus ciudades que han actuado eh, reactivamente. Entonces, claro, yo con esto en la cabeza veía que todo aquí seguía con absoluta normalidad y me acuerdo un día que me desperté ya desesperada. Tengo una, una persona cercana, una, una amiga cercana, que es cercana al presidente y, bueno, ella es perfil súper bajo, jamás creo que, que ha sacado provecho de, de ser cercana al presidente, pero yo dije, o sea, tengo que jugarme la carta ahora. Y me acuerdo que le escribí temprano en la mañana decir, por favor, o sea, tienes que pasar esta información a al presidente, es, es necesario que se cierren los colegios, es necesario que, que actuemos proactivamente, no tenemos un sistema de salud robusto, eh, hay que tomar acción. Además que también, claro, había ya pocos casos, eh, pero también leyendo a un, a un matemático, matemático, sí, eh, me parece que era, ay, se me van los nombres, qué horror, voy a buscar, pero bueno, eh, al, la probabilidad de que haya muchos más casos cuando el primer caso es severo es altísima. Entonces, el primer caso aquí fue severo, habían pocos, pero eso no quitaba que, que haya muchísimos más casos. Y me acuerdo que le escribí a, a esta amiga y me dice, ya, ya, ya veo cómo, cómo le paso. Y al poco tiempo, como a la hora, sale el alcalde y el presidente a decir, se cierran colegios. No tuvo nada que ver, fue una coincidencia. Pero para no, yo sí creo que tú <risa> Fue una coincidencia, no, a la final nunca le pasaron el, el mensaje, pero, pero sí, yo estaba un poco angustiada de que no se haga nada, de que, de que no, la gente no esté, no esté entrando en razón. Y ya perdí el hilo de por qué te estaba diciendo eso. No estabas hablando de Nicolás Christakis, que bueno, eso que sí, sí, sí. vale mencionar que es un experto en redes y cómo funcionan. Sí, pero no me acuerdo por qué te mencioné esto antes. Eh, ah, de, sobre las medidas bueno entonces finalmente se tomaron las medidas y poco a poco se volvieron se volvieron más drásticas y y bueno al, al que habrá sido el cuarto quinto día de, de cuarentena yo veía por aquí por por mi calle eh, la, la ciudad absolutamente vacía nadie en las calles no pasa un carro de, de vez en cuando se escucha una moto de, de delivery yo estaba súper contenta, decía de verdad, la gente se lo está tomando en serio, además que por fin la gente cercana a mí, mi círculo, 
eh, empezaba a, a, no sé, a, a leer un poquito más, informarse un poquito más y empezaban a, a estar más al tanto de la gravedad del asunto. Entonces yo estaba tranquila y de repente veo en las noticias, me parece que fue eso, como el quinto día de, de cuarentena, tomas de los mercados, mercado mayorista, mercados en esmeraldas, tomas en, en zonas tal vez más pobres en el país y eso era como que no hubiera pasado nada. O sea, la gente estaba afuera y entiendo, más allá de la situación, eh, la, la situación económica que yo entiendo, además es muy complicado que se queden en la casa y si no tienen que comer y si viven el día a día, pero en todo caso la situación era que la gente no estaba haciendo caso, por la razón que sea, la gente estaba en las calles. Sí, algunos con máscaras, pero ahí se les veía comiendo en la calle, interactuando entre ellos, la policía tampoco puede hacer mucho más, entonces era justo respecto a lo que decías del toque de queda. Creo que sí ha entorpecido eh, las compras y, y, y poder eh, acceder a la comida, pero creo que se hizo justamente por esta situación medio descontrolada que se dan en, en barrios que a lo mejor no, no estamos viendo, no estamos viviendo, pero que se sigue, o sea, la gente sigue saliendo como, como si no hubiera pasado sí, nada. Sí, pero yo, eh, yo Entonces, creo que... Entonces el toque de queda de cierta forma sí limita eh, cuánto tiempo la gente está en la calle. Porque a lo mejor hay gente que sí, que, que responsablemente solo saldría a hacer sus compras y regresa, y si hay más tiempo hay menos personas aglomeradas, como tú dices. Pero si la gente igual nos está quedando en la casa y hace falta un toque de queda para que vuelvan a la casa... Sí, es un buen punto. Eh, solo podemos esperar que la decisión del gobierno haya considerado ambos lados y que la decisión sea más por lo que tú dices. También creo que eh, el gobierno... De verdad creo que, y, y al, al principio la gente incluso le criticaba, pero yo le aplaudo al gobierno por por lo menos haber intentado tomar las medidas eh, anticipadamente, fuimos de los primeros en, en la región. Eh, pero aún así. Aún así, bueno, vemos que seguimos en problemas. O sea, somos el pero peor país en Latinoamérica. Eso, eso creo que es, tam, también creo que el gobierno está consciente, escucho a gente que dice también por ahí empiezan las teorías conspirativas de que el gobierno está mintiendo. Creo que otros países tal vez más comunistas sí mintieron o no fueron del todo transparentes ¿como quién? como China probablemente ah, Rusia es posible probablemente Irán pero pero, Irán, a lo, pero, que pero me... lo que quiero decir lo que iba a decir perdón es creo que el gobierno no está mintiendo respecto a los casos pero creo que el gobierno está al tanto de que hay muchos más casos y por qué no se por qué no no, no se eh, se informa sobre estos casos porque no hemos podido hacer las pruebas, probablemente no tenemos recursos, entonces pasan un montón, hay un montón de casos desapercibidos, gente con asintomática o gente que sí tiene síntomas incluso que se muere, que no llega a ser contabilizado como, claro. como parte del virus. Entonces, sí, creo que el gobierno está tomando estas medidas drásticas porque sabe que probablemente hay muchos más casos. Y, y nuevamente, y sí defiendo al gobierno, no creo que lo hacen por malos que no, que no detectan más casos. Creo que es parte del caos que estamos viviendo, parte de las limitaciones de recursos que tenemos. Por malos yo tampoco creo, pero es posible. Tampoco asevero esto, pero es posible que sea por ineficiencia o por, o por incompetencia. Sí, tal vez también, falta de organización. O sea, hay, hay, ha habido reportes, no sé si eran verídicos, pero ha habido reportes que en el IES ha muerto gente con deficiencia respiratoria pero que no son contabilizados con muertes de COVID-19. Tal vez porque no le hicieron la prueba. 
pero tal vez sí tenían. Entonces, tal vez las muertes que al día de hoy llegan a casi 2000 perdón, perdón, los casos es casi 2000 las muertes es menos de 100 es, 80, eh, casi, es 58 fallecidos hoy domingo ah, perdón, okay. eh, puede ser que sean el doble puede que sean el doble sí. además que a mí no me cuadran los números o sea, no puede ser posible que si dices que son 59 y son tres recuperados o sea, no puede ser posible que de, de los casos que ya tienen un resultado es decir, se recuperaron o se murieron haya, no sé, 20 veces más muertos que que recuperados, es, es inconcebible. Es inconcebible. Y probablemente hay muchísimos casos que pasan desapercibidos. Tiene que ser, porque no puede ser que nuestra tasa de mortalidad sea muchísimo más alta. Ma, sí, a lo mejor un poquito más alta porque no tenemos los recursos. Y los, yo, yo lo comparo con Chile, que tiene más o menos la misma cantidad de casos con nosotros. En este momento Chile tiene 2.139 casos totales, el Ecuador 1.924. Sin embargo, las muertes totales en Chile son 7, en el Ecuador 58. Los casos recuperados en Chile, 75. Sí, es como en el Ecuador es 3. Sí, es, es como, como el que inverso, es completamente el inverso. Sí. Un país latinoamericano. Muy similar, no, no entiendo. Sí. O sea, y, y para llegar a la proporción sobre cada millón de habitantes, las muertes en Chile, 0.4 por cada millón. En Ecuador, 3 personas mueren por cada millón. Sí, es, es alarmante, definitivamente es alarmante. O sea, ¿cuál, es, ¿Cuál es la razón de eso? O sea, tal vez en Chile no están testeando lo suficiente. También, seguro, seguro que también tienen casos eh, desapercibidos. De hecho, de hecho eh, los casos que no se contabilizan parece que son muchos más que, que, que unos cuantos. O sea, probablemente es por 10 la cantidad de casos que, que en verdad tenemos de infectados. Entre esos, los que todavía están en periodo de incubación que además son, son, o sea, pueden contagiar, que es súper peligroso, y los contagiados con pocos síntomas, que a lo mejor ni siquiera van al hospital por el caos que puede ser el hospital. Pero es que sigo sin entender por qué el Ecuador le va tan mal con respecto al resto de Latinoamérica. A lo mejor son muchísimos más casos. Y solo nos enteramos de los que ya tienen que entrar a urgencias. Es, sí, eso es posible, pero ¿por qué en comparación con otros países del Ecuador le va tan mal? ¿Con otros países latinoamericanos? Chile creo que sí nos lleva un poquito de ventaja en, en cuanto a recursos y sistema de salud. Perú, por ejemplo, sí me sorprende porque diría que en condiciones están, son parecidos a nosotros y tienen menos casos, eh, menos pero, muertos. Pero Perú, nosotros insisto, tres recuperados. Perú, 16 y tiene menos de la mitad de, de total casos. Entonces, si es que tienen menos casos, uno puede decir, bueno, tal vez no están testeando tanto como el Ecuador. Pero ¿y los recuperados? Claro, deberían tener... Sí, no sé, no sé, tal vez todavía... Y ojo tal que vez todavía la en el Ecuador no empezó antes. Sí. Creo que fue el segundo país después de Brasil. Es muy extraño. Sí, casi que da la sensación de que a todos los que les da el coronavirus es, se van a morir. ¿No? Lo único que escuchas es de muertes. Yo sé que esto es justo, es lo que Steven Pinker llama availability heuristic, que es que tendemos a, a pensar o a magnificar las cosas malas. Habrá que ver estadísticamente en un, en un tiempo cuando haya más casos, qué mismo es lo que pasa. También es un virus que 
toma mucho en, en recuperarse. Hoy le escuchaba al, al alcalde de Miami, era, ¿no? Y estuvo casi sin síntomas, pero estuvo enfermo dos semanas. Eso el que no tiene síntomas. El que tiene síntomas hasta 21 días, 30 días. Entonces es una enfermedad larga. Es una conclusión lógica. Que si es que no hay recuperados en el Ecuador, seguramente se mueren todos. <risa> No. no, no creo, no creo, creo que no sabemos de los que se recuperan. Y probablemente las pruebas están utilizando más en diagnosticar que eh, verificar quién ya no tiene el virus. Eso es una especulación, no sé. Creo que lo mejor que uno puede hacer, insisto, en un gobierno es encontrar la forma de hacer pruebas todos los días a toda persona que quiera salir. Y se, se, se entiende que pronto habrá pruebas con un gran porcentaje de, de exactitud a uno o dos dólares cada prueba. Y, y resultados en diez minutos. Entonces eso fuera un gran avance. Sí, bueno, respecto a las, a las pruebas, eh, leía que en Estados Unidos en cuanto... En cuanto empezaron los casos de ahí, hubieron algunos laboratorios que eh, tenían ya desarrolladas pruebas rápidas para, para el coronavirus, sin embargo no se podían utilizar porque requerían aprobación del FDA. Sí, es, es, es Estados Unidos es, es una pena completa de Estados Unidos porque se ha vuelto un estado tremendamente, un país tremendamente burocrático, esclerótico es el adjetivo porque no se mueve, no es ágil. Y es impresionante cómo supuestamente el, el FDA, que existe para salvar vidas, en este caso es el responsable directo de muertes porque no aprobaba los exámenes y, o las pruebas. Y ahora vendrán las vacunas, a ver cuánto tiempo les toma la aprobación. Vacunas que probablemente ya hayan sido reprobadas y no puedan salir al mercado porque no tienen eh, todos los checks del FDA. Puede ser bueno que haya una organización gubernamental que se dedique a, a salvaguardar o, o ver qué tan eh, seguras son ciertas medicinas, sin duda. Pero cuando también se apropia el derecho de prohibir es cuando existen problemas. O sea, todo el tiempo que el FDA o cualquier eh, organización gubernamental con el mismo propósito en cualquier momento que ésta se demore en aprobar una medicina que puede salvar la vida, está, está matando. Sino que, cuando el, sino que el burócrata que aprueba algo que hace daño, lo, le cortan la cabeza. Mientras que si no aprueba algo que puede salvar vidas, no le cortan la cabeza. Entonces es un gran problema que alguien con visión tiene que que corregir en Estados Unidos. Sí, pero podría, o sea, una, una solución podría ser que exista el FDA, pero que sea opcional, que los me medicamentos decidan ser certificados por el FDA para que la gente tenga más, más tranquilidad de usarlas. Pero el que quiere utilizar o probar una, una nueva vacuna que sí, que tiene pruebas y que, y que parece que le ha ido bien, que a lo mejor, por ejemplo, viene de una farmacéutica de confianza, ¿Por qué no, no lo pueden sacar? También hay responsabilidad de cada individuo, ¿no? Estoy completamente de acuerdo. 
el FDA sirva como... Como una un, certificación. Sí, como una certificación. Esa es la solución, en mi opinión. Pero sí, entonces, bueno, estamos, nos enfrentamos a esta situación de, de incertidumbre, probablemente mucho tiempo de cuarentena hasta que finalmente, finalmente salga una vacuna y, y podamos por fin respirar, no sé, tratar de volver a la normalidad. Sí, eh, creo que también vale la pena mencionar que qué suerte también, por un lado, hemos tenido que esta pandemia vino en el 2020 y no hace 25 años. O hace menos, o, o hace 20 años, porque hace 20 años la mayoría del mundo no tenía internet. Todavía. No teníamos teléfonos inteligentes, eh. o sea, sí, todo era más el, limitado, el, el, por supuesto. Ahí, ahí sí se hubiera parado el mundo aún mucho más. Sí, la tecnología ha permitido que de alguna u otra manera mantengamos cierta normalidad y, y nuestras actividades, las, los colegios, las universidades siguen funcionando por medio de, de eh, educación virtual, internet, ahora que, que también hay tantas plataformas que te permiten hacer esto, los trabajos, sí, creo que ahí tienes toda la razón. ¿Qué? Aparte de mantenerse encerrado, debería estar haciendo eh, los ecuatorianos en, durante esta crisis. O sea, ¿Cómo pueden ayudar a la causa? Eh, he visto que han salido a... Bueno, el Banco de Guayaquil donó respiradores, eso me pareció fantástico, porque los de respiradores son los que van a salvar vidas a los que ya se contagian y, y, y con síntomas graves. He visto gente hace mingas ¿no? para canastas sí, de alimentos y cosas. Para ayudar a la gente más pobre. También la Universidad de San Francisco sacó un prototipo de un respirador mecánico. Me pareció fabuloso. Eh, están en pruebas, pero si logran sacarlo a tiempo y conseguir los permisos necesarios, nuevamente permisos. Eh, ¿Quién da el permiso aquí? No sé cuál sea el proceso para para conseguir que se puedan utilizar, pero creo que sería una, una salida buenísima, por lo menos una forma más fácil de, de tratar a tanta gente. Entonces, sí, también leía un artículo en El País sobre cómo Newton aprovechó eh, estar encerrado, me parece que como dos años por, por una peste, y ahí desarrolló o, o dio con la con la teoría de la gravedad. Entonces, tal vez, tal vez no podamos hacer cosas que ahorita se visibilicen, pero sí podemos dedicar este tiempo para sacar provecho, no sé, aprender más. Creo que indirectamente es algo beneficioso para todos. Ahora ahí están dando un montón de, de cursos en línea gratis, de si tienes más tiempo en casa, a lo mejor puedes aprovechar para aprender o tal vez inventar algo, descubrir, desarrollar, no sé. Desde aprender una nueva destreza para el trabajo hasta filosofar sobre uno mismo o hasta inventar algo como Newton. Sí. Depende cada uno. Depende de cada uno, exactamente. Pues sí, tú, Pablo, ¿cuándo entraste 
en razón? ¿Cuándo, ¿Cuándo dijiste de verdad esto es grave? Como dije al, 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 al comienzo de nuestra conversación, tú fuiste la primera que me mencionó de esto. Eh, early adopter total, insisto, antes de que los líderes mundiales hicieran caso a esto, antes que los CEOs más importantes del mundo hagan, eh, hagan caso a esto, eh, tú estabas haciendo caso a esto. Eh, entonces, eh, digamos que me empezaste a hablar de esto a inicios de febrero, tal vez un, un par me acuerdo que abrí el, el tablero de Johns Hopkins que tú me compartiste tal vez cuando ya había unas 30 mil infectados y ahorita ya estamos en 800 mil sí sí eso a mí creo que es lo que más me ha llamado la atención de, de esta pandemia sobre todo en los, las etapas iniciales porque entiendo yo, yo estoy consciente que, que tal, vez, tal vez soy más nerviosa más curiosa más no sé cuál, sea, cuál va a ser la palabra eh, y tal vez le puse más atención a algo que en otras ocasiones, en otras pandemias, resultó no ser grave. Entonces, eh, pero, pero claro, cuando ya pasó a Europa y empezamos a ver que los casos crecían, además que crecían exponencialmente, me acuerdo en una ocasión en una reunión social, justo el día que el primer caso que apareció aquí en Ecuador, empezaron, empezaron a, empezamos a hablar de este tema y se volvió además eh, un tema más, más frecuente. Y me acuerdo que mencioné, eh, sí, bueno, el crecimiento de los contagios es exponencial y, y alguien me dijo, no, no es exponencial o sea, entiendo, entiendo si no te importa entiendo si a lo mejor todavía no le has dado eh, no, no le has puesto atención y no has leído la información, pero tampoco descartes sin saber o sea, el, el gráfico es absolutamente evidente, es que es exponencial y siento que eso hizo un montón de personas que sin ni siquiera saber, sin ni siquiera ver porque además ahora la información Tienes la información que te dé la gana de fuentes fidedignas en internet y sin haberse ni siquiera molestado en leer, en regresar a ver a los datos. No, 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 no es tan grave, no, no pasa nada, no. Y, y también otra cosa que creo que esto fue lo que más me molestó: eh, solo el 2% se muere y la mayoría son viejos. ¿Por qué falta de solidaridad? O sea, ¿qué pasa? ¿No tienes gente cercana a ti que, que está en edad.? Eh, vulnerable o que a lo mejor tiene alguna condición que le hace más vulnerable sí, creo que en un inicio eso fue lo que a mí me más me llamó la atención más me molestó de hecho la, la, eso, la audacia con la que ignoran, ignoraban los datos y la poca solidaridad de, bueno, si nos da todo se mueren los viejos y a mí no me pasa nada sí, uno tiene que entender que o preguntarle a la gente que pensaba así, ¿acaso no tienes padres, abuelos? Porque sí, no es solo eh, cuidarse uno mismo, sino al prójimo. Al prójimo. O sea, tú puedes ser el responsable, uno puede ser el responsable directo de la muerte de algunas personas. O sea, a mí esto es mucho peor que, que, que la gripe. La gripe común. Tú sabes esto, Sara. Tiene una tasa de contagio de 1.3. Entonces, eso significa que yo contagio a una de cada tres personas con la que tengo contacto, en promedio. Si hacemos ese ejercicio 10 veces, apenas contagio a 13 personas. 
Pero COVID-19 tiene la tasa de contagio de 3. Es decir, que si es que yo me tengo contacto con 3 personas, les contagio a todas. Si hacemos ese ejercicio 10 veces, significa que yo soy responsable de 59 mil personas contagiadas. Exacto. Es exponencial. En un primer, en un primer paso, en un primer contagio, no te das cuenta. Es, es pequeño el, el crecimiento en términos absolutos, pero en poco tiempo se vuelve un número gigantesco. Y sí, sí, no entiendo cómo, no entiendo cómo la gente ignoraba eso. Pero son pocos casos, bueno, pero en muy poco tiempo se van a volver muchísimos. Y también el 2%, tal vez no suena mucho, pero el, el 2% de un número muy grande vas a ser un número grande, va a ser un número importante. Si se muere el 2% del 50% de la población, estaríamos hablando de una pérdida de millones de personas al nivel de, de, de la eh, epidemia española, no sé cómo se llama en español. Spanish flu. En español, no sé cómo se dice. Sí, la gente habla de, de, de esa epidemia, pero, pero investigando de, de epidemias, creo que es mucho más comparable a la que estamos viviendo ahora, la de... La, la influenza asiática eh, después de la segunda guerra porque afectaba a, a mayores mm, la, 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 la Spanish flu afectaba a jóvenes entonces la forma en cómo se ha comportado y nadie se acuerda de esa epidemia todo el mundo está hablando de la, de la grande de 1918 pero es lo que te digo, tú dices esta epidemia nos va a cambiar Nadie se acuerda de una epidemia que fue hace Pero relativamente pocas décadas. La gente no se acuerda de, de los cambios. O sea, regresemos a la primera epidemia del, del mundo moderno, o sea, que produjo el mundo moderno, que es la bubónica, ya del siglo XIV. Ya mencionamos cómo eso pudo haber dado fin al sistema feudal que había en Europa. Pero nadie, obviamente nadie se acuerda que el cambio fue por eso, pero bien pudo haber sido producido por eso. Esto, yo estoy seguro que el COVID-19 va a traer tremendos cambios que tal vez de aquí a 20 años no lo atribuyamos a COVID, pero seguro sí lo va a ser. Sí, pero la parte triste es que o sea, se den esos cambios sin una lección, sabiendo, sabiendo que, va a haber una, que va a haber pandemias cada cierto tiempo. Es inconcebible que no nos hayamos preparado. Sí. Entonces, si es que nos ponemos a explorar un poco las razones de, de por qué de eso es, es, son fallas en el sistema político de muchos países la, los políticos quieren ganar la próxima elección entonces quieren subir un poquito el PIB quieren hacer un poco la obra y entonces, el resultado inmediato claro, el resultado inmediato entonces una inversión a largo plazo o que tal vez ni siquiera en, en la vida de uno ocurra como es preparar para una pandemia el incentivo a los políticos que son muy miopes no existe capaz se podría constituir justo después de, de, de pasar el mal rato eh, reglas inamovibles es, va a haber un, un grupo tanto dinero un porcentaje destinado a, a un grupo de personas que se dediquen a, a investigar o a, no sé, a, a tener un plan para cuando llegue una pandemia y eso idealmente que sea además coordinado a nivel internacional tal vez siguiendo las directrices de los países más desarrollados que llevan más avance en esto la Organización Mundial de la Salud eh, se la ha criticado y todo pero daba recomendaciones 
y países inclusive desarrollados como Holanda o como el Reino Unido no le hacían caso. Pero eso es, lo que te, eso es justo lo que te digo. Estos organismos multilaterales podrán, en teoría, sonar muy bonitos, pero vemos que en la práctica son muy pocos. Son escleróticos, sin duda. Pero yo creo que ahí le compende a los líderes, de, especialmente de estados con más poder, darle fuerza a sus organismos. Porque tienen el potencial, esa es mi opinión. Y en cuanto a cada país individual, yo creo que desafortunadamente en las democracias tiene que ser exigido por el pueblo. El pueblo tiene que decir, hey, ¿qué fue? ¿Estamos en realidad listos para, para la próxima pandemia? Porque yo voy a votar para el político que me diga que va a trabajar para tenernos listos para la próxima Hasta pandemia. A cierto punto, Pablo, yo creo que ahí sí le cae un poco la responsabilidad al gobierno. Esto le veo similar a cuando le preguntaron en, al Reino Unido si quiere salir de, de, de la Unión Europea. ¿Realmente el, el pueblo tomó esa decisión sabiendo lo que decidía? Habrá algunos que sí pero otros decidieron por el color del pasaporte. Entonces, confiar en que la gente va a estar exigiendo que se invierta y se ponga atención a las pandemias, creo por, que debería caer sobre todo la responsabilidad en los gobiernos. Por eso digo desafortunadamente. Pero sí, o sea, tiene que ser un, o un político visionario, o si no, ¿cómo? Y supongo que esa es la suerte de, de cada país la calidad de los políticos que le tocan. Suerte hasta cierto punto. Y hablando de estos or 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 organismos, justo hoy hubo una entrevista con uno de los personalidades más importantes de la Organización Mundial de la Salud, eh, el doctor Ali Ward, si lo estoy pronunciando bien, y con una publicación que se llama The Pulse, y la entrevistadora le, le estaba hablando, como todos, sobre, sobre el coronavirus y le preguntó qué le parece la gestión de Taiwán, porque Taiwán, al igual que Corea del Sur, al igual que Singapur, al igual que Japón, son los que mejor han manejado esta, esta crisis. Y el doctor este se hizo el que no escuchó, después se hizo el que la próxima pregunta... Y la entrevistadora le insistió, ¿qué le parece Taiwán? ¿Qué le parece Taiwán? Y finalmente lo que respondió es, bueno, ya hablamos de China. Así que les deseo suerte y, y hasta la próxima, o alguna cosa así. Como sabemos, China no considera a Taiwán un país independiente. Y si es que la Organización Mundial de la Salud, o por lo menos este doctor, no quiere reconocer a Taiwán, pues es un vuela la cabeza porque eso significa que la Organización Mundial de la Salud o por lo menos muchos de ahí están siendo sujetos a, a, a China entonces durante todas estas crisis hemos yo al menos le he puesto mucho eh, mucha confianza a esa organización o sea cuando salen a dar sus conferencias cuando salen a dar sus recomendaciones me parece que es eh, tal vez el, el la autoridad número uno a quien poner atención. De hecho, yo le he dicho que el gobierno nacional ha hecho bien las cosas porque ha seguido las directrices de la Organización Mundial de la Salud. Pero cuando salen estas cosas, en las cuales no puede ni siquiera reconocer a Taiwán, significa que está completamente bajo... Está politizado. Politizado. 100%. Sí, y a mí, ya te dije, creo que ahí discrepamos mucho, a mí no me, me parece bien, pero no me parece que hacen 
ningún trabajo maravilloso, no creo que son efectivos. Y en este caso yo que le dediqué, ahora creo que he bajado la intensidad, sobre todo por mi bienestar emocional, pero fue un inicio que de verdad le dediqué muchísimo tiempo a informarme y a leer y lo que leía era de expertos, de, de fuentes fidedignas, de recomendaciones de otros expertos a los, que, a los que conozco, a lo mejor intelectuales. Pero sí, la Organización Mundial de la Salud me pareció como, no sé, como un poco pasiva, como un poco tarde con sus recomendaciones. Escuchabas a los epidemiólogos y luego escuchabas a la Organización Mundial de la Salud. Y si bien era el mismo discurso, creo que la intensidad y... y la gravedad lo tenían bastante más entendido los expertos. Entonces, en mi caso, yo escuchaba como noticia lo que decían ellos, pero le ponía atención a los, a los que de verdad saben. Sin duda que son, son organismos burocráticos y casi que por definición eso les va a hacer torpes. Pero yo fallo en ver una mejor manera de, de dirigir al mundo con estos problemas globales. Eh, bases para el comercio bases para la salud mundial cómo combatir el cambio climático o sea, sin esas organizaciones internacionales, mundiales veo difícil de conseguirlo y, sí, y, y así como escuchas a economistas para ciertas cosas y epidemiólogos para otras no es suficiente con escucharles a ellos para llevar a cabo la política internacional. Entonces, más bien, yo creo que uno tiene que trabajar para que funcionen mejor esas organizaciones internacionales y no simplemente desecharlas. Sí, siento, que, siento que hay un divorcio entre la realidad de cómo funciona y lo que tú quieres o esperas que sea. Y tú me refiero a tú específicamente, tú, Pablo. Eh, y si bien habrá algunos países que se acojan a las recomendaciones, por ejemplo, en el caso de la Organización Mundial del Comercio, que nos desviamos un poquito, maravilloso. Pero ¿qué pasa si un jugador importante no se acoge? Da igual. O sea, la, la fuerza y, y la autoridad pasa a ser cero. ¿Qué es lo que pasa? Vemos como China, por ejemplo, ha, ha ignorado algunas recomendaciones o peticiones de la Organización Mundial del Comercio ¿Y qué pueden hacer? No, no se les puede sancionar, ¿no? Es, es como un ente utópico y real Pero que no consigue eso, nada. Por eso te insisto. Países como Estados Unidos tienen que darle más poder. Ok, digamos que, que Estados Unidos y Europa le da más poder. ¿Qué pasa si China sigue sin, sin hacerle caso? Bueno, ningún país es una isla en el Pero sentido es, que puede hacer todo solo. Entonces, si es que uno quiere ser parte de la comunidad internacional, tiene que someterse a ciertas reglas y en, mayor, en su mayoría eso ha sucedido después de la Segunda Guerra Mundial con eh, resultados positivos. Y en el caso de ahora, de la Organización Mundial de la Salud, a pesar de con to, todos, sus, todos sus problemas, creo que el hecho que exista y que a países como el Ecuador les, les diga qué hacer, eh, ha sido algo positivo. Dos cosas respecto a eso. Uno... Eh que pues, o sea, se pueden dar estas presiones y estas eh, como reglas de juego con o sin organización del, de, de, del comercio. ¿Y quiénes van a, a ser los que tienen mayor eh, influencia en esto? Los países más grandes. Así funciona el mundo. 
Y respecto a lo que dices desde Ecuador, que Ecuador le hizo caso a la Organización Mundial de la Salud, justo haciendo referencia a lo que tú mencionaste antes, hubiera sido súper interesante ver si a lo mejor Estados Unidos no tenía a Trump de presidente, sino a algún otro presidente que hace un poquito más caso a la ciencia, capaz hubiera liderado mejor esta, esta pandemia y capaz la Organización Mundial de la Salud hubiera pasado a segundo o tercer plano con eh, Estados Unidos a la cabeza. Bueno, y, y, y creo sí, que sí. ese es una gran, un gran Estados... ejemplo de cómo la Organización Pero... Mundial de, 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 o de estos entes en general... Ha, no... sido, ha sido Estados Unidos el que eh, creó todas estas organizaciones internacionales justamente para llevar a cabo eh, estas políticas internacionales. Desde las Naciones Unidas hasta la Organización Mundial de la Salud. Eh, y yo creo que ese es un buen vehículo para en el futuro lidiar con pandemias y con cambio climático pero en fin eh, ¿qué nos espera de ahora entonces? yo estaba pensando que para la próxima pandemia ojalá eh, como mundo eh, aprendamos lo suficiente como para que eh, la próxima vez que esto ocurra en vez de que la vacuna demore 18 meses dure seis meses y que podamos eh, la cuarentena mundial solo dure dos semanas en vez de meses y, y en términos generales que estemos eh, mejor preparados Sí, sería, sería maravilloso de hecho antes de que empiece esta pandemia vi un documental de Vox Explained sobre pandemias y bueno, mencionaba muchísimas de las cosas que estamos viviendo ahora y una de las cosas en las que se enfocaba era justamente en, en vacunas y cómo es súper difícil ajustar la vacuna a la enfermedad nueva que sale porque por, por todo lo que hemos mencionado no solo por, las, por los permisos sino también por el desarrollo de, de una vacuna que de verdad funcione y me pareció súper interesante que, que una de las nuevas ideas es desarrollar una vacuna que se ajuste a la enfermedad que sea. O sea, que sea como una... una... Pero, pero una vacuna de gripe que se ajuste a la variación que sea. No, cualquier tipo de vacuna que pueda identificar el virus externo y que pueda acoplarse en forma para combatir al, al virus externo. Yo no soy experta, pero esa era la idea. Todavía está en, en bosquejo, pero me pareció... ¿Pero solo virus de gripe? no. Ah, bueno, increíble. Me parece que era cualquier virus, o sea, me parece que, que mencionaba cualquier tipo de vacuna para cualquier tipo de virus. De virus. Porque además las vacunas, si bien se modifican en cada virus, el mecanismo es muy similar. Entonces, si logras conseguir como, el, como la base de, de, de todos los virus o, o conseguir que un mecanismo para que esa vacuna se ajuste, entonces sería... Sería magnífico porque ya estaríamos, tendríamos como una, los anticuerpos para cualquier posible enfermedad o virus específicamente. Genial sería eso. Sí. Y, y hablando de, de programas, es increíble cuánto pudimos haber eh, predecido lo que nos está sucediendo. Eh, rápidamente recuerdo un TED Talk de Bill Gates en el 2015 en el cual habló de la próxima pandemia. Bill Gates también en sus cartas anuales creo que habla de pandemias en Netflix también hay un, eh, una serie que se llama Pandemia que salió además 
<risa> Casi a la par con... con un poco antes. Bueno. Del COVID, dices. Sí, sí. sí. Pero, pero no es solo Bill Gates, es lo que te decía antes. Son un montón de expertos que no solo... O sea, que además han podido identificar dónde se va a dar el virus. Y nuevamente, no es por bola de cristal o no es por echarles la culpa echarle la culpa a un país en específico simplemente por las condiciones los científicos son científicos y se basan en datos y sí, es súper interesante cómo ya estaba escrito que iba a pasar esto y, y no hicimos nada al respecto y no solo eso, Pablo eh, en otro podcast de Joe Rogan eh, otro epidemiólogo experto que se, llamaba, se llama Ma Michael Osterholm eh, decía cómo su equipo había desde un inicio de, de la, del virus, había, había hecho un modelo para predecir cómo, cómo, cómo iba a ser el crecimiento. Y hasta el podcast eh, se había dado exactamente igual a como lo habían eh, estimado. Entonces, nuevamente, ya estando en el problema, ¿cómo ignorar eso? O sea, ¿cómo los gobiernos sabiendo que eventualmente iban a, a entrar en esta crisis, ¿cómo no re regresaron a ver a estas predicciones? Es... Casi, casi que una burla a la sociedad. Es, es lo que mencionamos hace, hace, hace un ratito, que el, pues los políticos buscan ganar la próxima elección y no tienen mucho incentivo de, de, de estos proyectos a largo plazo. O sea, pero lo que te estoy diciendo es estas predicciones que se dieron en enero, Pablo, una vez que ya se sabía que el virus no era... No era ah, o sea, este un, virus. Sí, es lo que te digo. Este, este epidemiólogo decía que con su equipo empezaron a... Hicieron un modelo en enero, cuando el virus arrancó en, Jap en Wuhan y, y sabían lo que iba a pasar y, y se sí. dio a la, a la exactitud como ellos habían eh, estimado. Entonces, ¿cómo Estados Unidos no regresó a ver a eso? Es sí, bueno, todo imperdonable. Mundo imperdonable. Todo el mundo ha criticado a Trump. Estados Unidos dentro. y todo el resto de, de países. También vemos Europa cómo reaccionó súper tarde, incluso aunque... Sus, aunque los gobiernos intentaron tomar medidas un poco más drásticas, las personas absolutamente irresponsables seguían saliendo a la calle, se cerraron los colegios, pero los niños seguían viéndose entre ellos, y bueno, ahora vemos las consecuencias. Sí. Increíble. Ahora, hay gente que dice que esto es el, el, el mundo... Eh, diciéndonos algo a los seres humanos. Eh, ¿Qué opinas? Bueno, tú ah. me dijiste antes, antes de empezar a grabar, me dijiste eso tú ahora, pero yo te hago la pregunta. Eh, nada, me parece, me parece hasta un poco chistoso. Eh, coincido contigo que dijiste que a ti te parece, un, metafóricamente te parece lindo, estoy de acuerdo, pero sí, creo que es, es una coincidencia, creo que es un suceso aleatorio que no tiene nada que ver con... O sea, no creo que el planeta es un ente superior con, que controla lo que pasa. O sea, simplemente sí, se, podía, se sabía que iba a haber una pandemia porque así funcionamos y porque había ciertas condiciones que, que permitían que eso suceda. También podemos medio vincular esto con el maltrato animal, ¿de acuerdo? Pero, pero sí, queda así como un mensaje oculto. De, me, me parece una, o sea, sí, me parece un poco chistoso. Sí, y ha sido muy eh, agradable ver cómo la, la polución ha disminuido. ¿Has visto los, los mapas de cómo 
todos los, los tóxicos que emitimos los seres humanos han bajado, pero de una manera drástica. Sí, sí, sí. El, el, el aire más limpio, los animales que salen, que, que están entrando a las ciudades, me parece de hecho lindísimo, me parece hasta, hasta una justicia poética, que ahora sean los animales los que nos tengan a nosotros encerrados y, y a lo mejor incómodos. Pero sí, creo que es, creo que es coincidencia. O sea, no creo, que hay, no creo que hay un plan, no creo que es un planeta o un ser divino controlando esto. Por supuesto que no creo eso. ¿Tú? Además de, de que sea metafóricamente bonito. Eh, vi recién un video de un oso de anteojos en la carretera en, 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 cerca en, del Cajas. Me pareció fantástico. Eh, también vi una foto, aunque algunos me dijeron que no era verdadera, pero de todas maneras, de la vía Papayacta, con llamas ahí sentadotas en la calle, o alpacas, ¿qué son? Creo que son una variación de lo mismo, pero no soy experta, nuevamente no sé. Dromedarios, eh... en todo caso. <risa> eh, y me parece, es, 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 habla, eh, buscando la... El, el filo de plata como dicen traducción sí. eh, eso es lo bueno la, la, como la naturaleza está teniendo un respiro es, sí, sí, sí creo que la o sea sí creo que este el efecto ha sido positivo para la naturaleza sin duda pero no creo que fue algo premeditado o sea no pero por supuesto que, que, no, que, por que viene por no. que, que es como un castigo no pero por supuesto que no. Pero sí, también, también se ve como el agua en, en Venecia está más transparente, eh, seguro que... Sí, en los canales de Venecia eh, reportan ver eh, vida acuática, nadando por ahí, delfines, yo qué sé. Bueno, delfines. <risa> vi, un, vi una foto, no sé si era, no sé si era montado o qué. Pero, pero en cualquier caso, sí creo que hay beneficio para el planeta aquí. Ahora habrá que ver cuánto de esto adoptamos para, para el futuro. O será que en cuanto podamos salir empezamos a actuar exactamente igual. Bueno, las noticias están inundadas del virus, del virus, del virus, del virus, pero pronto yo creo que alguien va a reportar de, de los efectos de, el, de crecimiento, de emisión de, de, de carbono y otros... Eh, elementos que evolucionan. Sí, bueno, y también no solo a nivel naturaleza, creo que a nivel social también ha habido, han surgido, bueno, mencionamos antes, eh, tú dijiste el Banco de Guayaquil, pero a nivel mundial han habido como eh, acciones muy que, que valiosas y, y que vale la pena reconocer. Y capaz, capaz de esto saca nuestro lado más humano y... Sí, ese es el lado, lado optimista, bueno. ¿no? Que tal vez los gobiernos pongan más atención a los científicos en vez de volverse autoritarios, en que nosotros tal vez dejemos nuestro, nuestras vidas consumistas y completamente eh, separadas de la naturaleza y nos volvamos un poco más eh, empáticos y respetuosos. Eh, sí, esto puede irse para ambos lados. Eh, Sin duda que va a tener cambios y 
y de todas maneras yo creo que a la final sí será bueno que aunque sea, haya sido forzosamente hayamos dado un, un, una pausa a, a nuestra forma usual de hacer de la, las cosas creo que a la humanidad le va a dar perspectiva como una cuaresma forzada para los católicos cuaresma además en, llegó justo al mismo tiempo casi al mismo tiempo una cuaresma un poquito más larga aquí en Ecuador dices sí o sea, bueno, pero va a durar más va a durar más sí, sí, te soy sincera creo que las personas más privilegiadas que tienen más recursos a lo mejor es, es un momento para reflexión y para, pero Eso igual me correcto. preocupa la, la gente que está en, en situaciones económicas más complicadas me, de verdad pienso todos los días lo que debe ser no tener con qué comer y, y eso además creo que puede traer otras consecuencias sí. como, como asaltos, robos y, conductas y, poco deseadas imagínate eh, una persona con más recursos puede aislarse en su casa que tendrá jardín que será grande que podrá salir a leer al sol y, y tal vez una persona mucho más vulnerable vive en un cuarto que está al lado de otro cuarto de otra familia y imposible hacer sin distancia recursos, social claro. eh, encerrado literalmente en una cárcel si no puede salir de ahí al, al parque entonces sí, como tú creo que alguna vez dijiste esto como prácticamente todo en la vida hay gente que la tiene más fácil que otros gente que la tiene más fácil ¿sabes? y ahora que mencionas este tema de, de estar encerrados eh, también a mí por lo menos me ha hecho pensar en, en la vida en las cárceles. Inclusive he pensado en la vida de Juliana Sánchez. Eh, wow. O sea, nosotros estamos aquí con, con mucha comodidad, sabiendo que además es temporal, eh, saliendo si de verdad necesitamos comprar algo. Y, y me pongo a pensar en la gente que está en la cárcel, inclusive porque bueno, los, los que no son culpables ni se diga, pero inclusive los que son culpables, los que a lo mejor cometieron un error y están guardados de por vida en un hueco en un, en un espacio cerrado sí. creo que es algo que, que también podría hacer que reflexionemos respecto a nuestro sistema de, de cárceles creo que la comparación más parecida a lo que estamos viviendo la mayoría durante este, esta pandemia es la vida de Sánchez. O sea, él tenía un cuarto pequeño ahí en la embajada en Londres, pero con acceso a internet. Podía hacer de su rutina lo que quiera. Podía, bueno, podía recibir visitas. De todo tipo. Pamela Anderson le visitó, si es que mal lo recuerdo. Pero, pero claro, su día a día era, es lo más parecido a Sánchez a que un recluso en una cárcel. Porque en la cárcel tienes este, ahí el, 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 ¿cómo se llama? el guardia que te dice qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que comer. Pero, pero, por eso, es incluso peor. ¿Sí? O sea, a mí, honestamente, el encierro no me ha afectado tanto. El, o sea, el, el, el estar guardada en la casa no me ha afectado tanto. Creo que más bien he tratado de aprovechar para para hacer algunas cosas lo que, me lo que me tiene mal es la angustia de qué va a pasar pero, pero no sé cuánto tiempo podría estar así y 
y sé que ya hay muchas personas que se, se están volviendo locas de estar en un, en un lugar encerrados imagínate lo que debe ser estar en, en una cárcel y hay cárceles y hay cárceles la gente se burla de las cárceles en Escandinavia porque parecen dormitorios de universitarios pero a lo mejor tienen un punto si quieres en realidad rehabilitar ahí no le puedes tener un hueco como era el antiguo penal aquí por ejemplo yo visité el penal García Moreno cuando ya se volvió museo y es impresionante hay cuartos de dos por dos en los cuales supuestamente vivían siete reclusos sí es inhumano inhumano inclusive como te digo inclusive con los que con los que sean culpables con los que de verdad hayan cometido algún crimen si sí, hay que buscar la forma de, de castigar pero, pero tal vez repensar cómo, cómo hacemos las cosas bueno hay que ir viendo qué pasa sí, día a día Pronóstico, no creo que hemos hablado del pronóstico. Hemos, hemos comentado de qué, 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 qué puede pasar, pero antes de, de despedirnos, digamos, ¿cuándo crees que sal, salimos de esto? Creo que, creo que sí veo un, un final al, al, al túnel, eh, pero eso puede ser cuando llegue la vacuna. Eso puede ser de aquí a un año y medio. Eh, o sea, pero bueno, ese es tu pronóstico. ¿Crees o que sea, vamos a estar encerrados eso, año y medio? No, creo que eso es como el peor escenario. Pero creo que a lo mejor podemos estar aplanando la curva, tal vez volviendo a trabajar y, y, y volviéndonos a encerrar si es necesario hasta que salga un, un medicamento, no vacuna, eh, que consiga que, que la enfermedad dure menos, que se cure más gente... Y, y así también eh, aplanar la curva pero como te decía al, al principio Pablo eh, se me hace muy muy difícil concebir el futuro de aquí a, a una semana tengo, tengo la información, tengo muchos hechos pero no logro poner, juntar el rompecabezas Bien. e imaginarme cómo va a ser el estoy futuro. de acuerdo, de momento solo hay ideas una que nos olvidamos eh, de mencionar en cuanto a las a los tratamientos es la los anticuerpos de gente ah, recuperada que es, están copiando el procedimiento de también de que se ha usado mucho pero que se utilizó sobre todo en, en la, la Spanish Flu que es eh, de la plasma sí de los de pero, los ya recuperados pero lo que estaba pensando en relación a eso es que o sea no no es muy práctico no sacar sangre a tanta gente y después mandar esa sangre a, a, a toda la gente que necesita creo que eso deberíamos de descartar que yo pienso que tenemos que enfocarnos obviamente en la vacuna a largo plazo y en el corto plazo ojalá funcione el, el Remdesivir o el, o el otro medicamento según la Organización Mundial de la Salud por volverla a citar la que mejor opciones tiene es el Remdesivir que es, eh, es, creo que ese es el, el de lo, VIH el del de ébola ¿no? ébola y VIH Ajá. Sí, o, bueno, no, contra la malaria era ese. no, el otro es contra la malaria Thoricline Thoricline era no hidrocloriquina es así. Eh, bueno, y, sí. también, y también tenemos que agradecer hablando de la, la malaria 
Imaginemos que, el, que este virus hubiera sido... Es, es terrible, ¿no? Como dijimos, eh, tiene una tasa de mortalidad mucho más alta que la gripe normal, pero imaginemos que hubiera tenido una tasa de mortalidad como la viruela, donde mueren 30%. Sí, pero... Ahí si el mundo estuviera patas de arriba, sería un, una anarquía. Algo, algo que escuché respecto a eso, justamente de Nicolás Christakis, no puedo pronunciar el apellido, eh, es que algo curioso de esta pandemia es que justo se dio, fue como la fórmula perfecta para generar este caos. Porque, eh, por ejemplo, la ébola, que era mucho más mortal, como los síntomas se identificaban antes, se pudo, se pudo eh, erradicarla. No, no había tanta gente suelta en periodo de intubación o sin síntomas, contagiando más personas. Entonces ha sido... Eh, lo que él decía es que una, una epidemia eh, con una mortalidad más alta a lo mejor se hubiera erradicado antes o que, que ha sido eso, justo la combinación perfecta para generar este caos. Mm. Ojalá, eso también parece una visión optimista. Tal vez, tal vez. Pero sí, hacía referencia, sí, a, o, o ponía como ejemplo otros virus que a lo mejor tenían una tasa de contagio menor, pero eran más mortales, o al revés, una tasa de, tasa de contagio mayor, pero son menos mortales, a lo mejor como la gripe común. Eh, y me pareció, me pareció, no sé, sensato esto de justamente todos los factores en conjunto, el tiempo del periodo de incubación, y, y que no sea tan grave, sí es grave, pero que no sea tan grave como otros virus, eh, generado esta situación y que se esparza también tanto combinación perfecta para hacernos pensar entonces sí creo que es combinación perfecta Ajá. y actuar <risa> actuar reaccionar sí bueno la verdad es que esto recién empieza eh, esperemos que de aquí salgan más soluciones que problemas eh, mi pronóstico es que mejor dicho yo tengo la esperanza de que una de estas medicinas u otra en corto tiempo permita tratar a los que se infectan y así poco a poco ir volviendo a la normalidad que no tengamos que esperar hasta la vacuna pues ojalá tengas ojalá tengas o oh, bueno ojalá tu tu esperanza se cumpla Sí, eso, eso creo que la esperanza tienen todos Muchas gracias, Sara. Debo ti, insistir que, que fuiste la primera que se dio cuenta de lo que se venía. Exageres, no exageres. Sí, o sea, creo que Bill Gates, luego tú y tal vez ahí los epidemiólogos que se están haciendo famosos ahora. Desde inicios de febrero, creo que también fue por... Gracias a ti que le llegó el mensaje a Lenín Moreno. Esto, eso, eso no digas porque es mentira. Es, fue, fue, una, fue una chistosa coincidencia. Pero hice el intento. Esa es la verdad. Hice el intento. Dije, tengo, tengo que usar mi carta aquí. Sí. Bueno. Sí. Solo vale desearle suerte al mundo. Y está, obviamente estaremos pendientes. De acuerdo. Gracias, Pablo. Gracias a ti, Sara. <risa>